0: حياتي مستمعاتنا ومستمعينا الكرام من جميع انحاء العالم حلقة جديدة الماضي الحاضر وراء الميكروفون رامي صايغ حلقتنا اليوم عن كرية فلسطينية قضاء الرملة وكرية كتير كتير صغيرة واسمها يختلف عن باقي الكرة اسمها الكنيسة بالطريق بين الرملة والقدس بصراحة بفتش على مصادر ولما كنت اتصفح المصادر فيش كتير معلومات عن هاي القرية اتضح انها قرية كتير كتير صغيرة وتاريخها طبعا من مئات السنوات بس المعلومات اللي حصلت عليها هي معلومات كتير ضئيلة. وزيها زي باقي الكرة اللي كانت بقضاء الرملة وكل كرة فلسطين تم تهجيرها ان كان بايار عام 1948 تمانية واربعين او بتموز بما انه الرملة وقضاءها تم اخلاقها بشكل كامل من قبل القوات الصهيونية بالقوة طبعا بتموز 1948 لأسباب معروفة من قبل لانه الجيش اللي صار جيش طبعا بعد 15-5 بطلوا عصابات غير رسمية صاروا جيش رسمي وطوقوا مدينة الرملة واللد وضواحيها طبعا قضائها. يعني كل الكرة اللي كانت تحيط بل مدينة و مدينة اللد مصيرهم كان متشابه فيمكن في منكم سمع عن قرية الكنيسة قرية كتير جميلة كانت حسب العمار تبعها حجارة صلبة وجزء منها تبقى لليوم مع انه اللي بمروا من هديك الطريق اليوم صار في مشاريع جديدة هي شق طرق جديدة ما بين المدن اللي ذكرتها فتعال نشوف ايش القرية هاي ايش المعلومات عنها المعلومات الضائلة اللي وجدتها بموقع فلسطين في الذاكرة موقع كتير يعني مهني ومتوسع بكل قرانا ومدننا الفلسطينية وبوجه التحية لكل اللي عاملين عليها بدون ذكر اسماء طبعا لما نظلمش أي حدا فهنا في عنا معلومات من هذا الموقع بقول هيك كانت القرية على تل ينحدر برفق صوب الشمال على الطرف الشرقي للسهل الساحلي وكانت التلال تحيط بها من الجهات كافة إلا الجنوب حيث كانت تشرف على واد وكانت الكنيسة تبعد أقل من 2 كيلومتر إلى الشمال الشرقي من طريق الرمل القدس العام وموصولة به وبالكرة المجاورة لها أيضا بواسطة طرق ترابية وكانت القرية قائمة في موضع كان آهلا قديما ضمت خرائبه أسس أبنية دارسة وحيطانا متداعية وصهاريج وقبوراً منقورة في الصخر طبعا زي ما قلنا كل القرى الفلسطينية يعود تاريخها إلى على الأقل مئات السنوات إلى الحقبات الأديمة وسبب ذكرناها بحلقاتنا كل حلقاتنا ببودكاست حركة الشبيب اليفية بنشدد على تاريخنا اللي مش ابن 100 ولا 200 سنة انما اكثر من 1000 ألف أو 2000 سنة. كان سكانها قد اتوا في معظمهم من قريتي عنابة اللي جنبها طبعا اللي قضاء الرملة والقباب المتاخمتين ليزرعوا الارض ثم استوطنوها بالتدريج. وكانوا كلهم من المسلمين وكانت منازلهم المبنية بالطوبي متجمهره بعضها قرب بعض ولا تفصل بينها الا ازقه ضيقه كانت الزراعه البعليه عماد اقتصاد القريه ولا سيما زراعه الحبوب كما كان سكانها يعنون بزراعه الحمضيات والزيتون في الانحاء الشماليه والجنوبيه من اراضيهم التي كانوا يروونها من الابار المجاوره طبعا احنا بنحكي على الفترات اللي ما في شبكه مياه فالمياه ال الامطار هي كانت الاساس والابار اللي كانت تحيط بالقرى هي الاساس لري الاراضي الزراعيه. في اعوام 1944-45 كان مجموعه 2432 دنما مخصصا للحبوب و64 دنما مرويا او مستخدما للبساتين. والى الشرق من القريه كانت هناك خربه تضم بعض الحيطان الحجريه القديمه واسس ابنية دارسة وصهاريج منقورة في الصخر. يعني في اثارات ما قبل القرن العشرين وهذا الاشي طبعا شددنا عليه. كلمة خربة في كثير منا يمكن بسمعها وبمر وبحطش هنا علامة استفهام او علامة سؤال. خربة مش من المعنى الخربان، يعني بالعامية احنا بنقول خربت الدنيا وخربان. لا انما الخربة هي اللي تكملة تبعت القرية، مثلا إذا القرية وسيعة كثير كانوا أهلها يطلعوا بفصل الربيع والصيف يباتوا بال بالأرض هذه اللي خارج القرية ويبنوا مش مباني كثيرة أو كبيرة يبنوا مباني على قدهم كمان للمبات وكمان لتحصيل تحصيل المحاصيل الزراعية فمن هون طلعت كلمة خربة عشان هيك بفلسطين في مئات الخرب المنتشرة حتى يومنا هذا حتى رغم النكبة بالنسبة لإحتلالها عام 48 فيش كتير تفاصيل بس بتقول هيك انه دخلت الوحدات الصهيونية وحدات الاحتلال القرية في 10 تموز عام 1948 عند بداية عملية داني وذلك في صياق التمهيد لاحتلال اللد والرملة هاي المحطة اللي بتقول احتلال الرملة واللد هاي برضو دايما منشدد عليها كيف انه بعد سقوط يافا تم محاصرة الرملة واللد لشهرين ونص تقريبا بعد ما المقاومة بيافا تم عزلها زي ما حكينا بحلقات سابقة عن المقاومة المقاومة اللي كانت بيافا واللي بطل في تواصل بينها وبين دمشق فصار في انسحاب من القوات اللي بطل في عندها الذخيره فانتقلت شرقا لمدينه اللد والرمله والحصار بقي من شهر ايار لما سقطت يافا لا 10 تموز لما هجمت القوات الصهيونيه على مدينه اللد المقاومه طبعا الرمله بس المصادر بتقول انه اللد هي اللي كانت اكثر مخذ ذمام المبادره واللي هي اللي قاومت الاحتلال الصهيوني. فعشرة 10 تموز هذا التاريخ اللي مذكور دائما بسقوط الرمله واللد. طبعا كمان بنفع نقول ملاحظه عن موضوع وقف اطلاق النار اللي كانت الامم المتحده مسؤوله عنه اللي كانوا يخترقوا بشكل طبيعي القوات الصهيونيه بين فتره لفتره من اجل تعزيز قواهم اللي كانت مدعومه اصلا اوروبيا وامريكيا. فلما اغتنموا الفرصة القوات الصهيونية قرروا يعملوا عملية جديدة تحت اسم داني ويحتلوا المدينتين الفلسطينيتين اللي كانوا تحت بين هلالين حماية الجيش الاردني بس الجيش الاردني ما كانش جيش متواجد بكامل قوة بمدينة اللد إنما حسب المصادر بتقول كانوا بعض رجال الشرطة المسلحين يعني مش جنود تواجدين بمركز الشرطة باللد ولما أخذوا الاوامر انسحبوا من مدينة اللد شرقا لمدينة القدس وهيك صار في عنا التقسيم اللي الكل اليوم بيحكي عنه اراضي ال 67 او الخط الاخضر فلما صار التقسيم هذا عام 48 بعد سقوط اللد والرملة صار في عنا تقسيم جديد لفلسطين وصارت جزء منها تحت حكم الاردن ما يسمى شرق الاردن اللي اليوم صارت مملكه الاردن كانت قبل اماره شرق الاردن وغرب الخط الاخضر تحت الاحتلال الاسرائيلي فمثلا قضاء الرمله تم قطعه بين الاردن والاحتلال يعني مثلا الكل بيسمع اليوم عن قريه نعلين هي كانت تابعه لقضاء الرمله ومش بس هي اذا بنروح كمان شرق كرة هاي القضاء الرملة هاي كانت تابعة على قضاء الرملة بعد السبعة وستين صارت بشكل تلقائي الامر الواقع فرض عليهم انه يصيروا تحت لواء رمالا زي مثلا دير قديس زي راس كركر في هدول الكرة الصغار اللي اليوم اهل يفا بمروا من طريقها لما بروحه على الله انا واحد منهم كمان فهاي الكرة كتير عانت بهديك الفترة وبعد الاحتلال بال48 صارت تحت الحكم الاردني اللي ما تمش تجهيزه بشكل كافي ليدافع عن هاي الكره وكمان بال67 انسحب من هذيك المنطقه لعبر الاردن المصدر بكمل بيقول جاء في تقرير اعده لواء يفتاخ هذول الصهاينه اللي احتلوا المنطقه عن الكنيسة وقرية خروبة المجاورة ما يلي يعني هيك قالوا بعد نسف المنازل وتطهير القرية احتل جنودنا مواقع منيعة مشرفة على القرية اما مصير سكان القرية فلم يذكر شيء عنه يعني كتبوا اللي عملوه وبس ما ذكروش حتى عن الفلسطينيين اللي كانوا سكنين هناك طب صار بالقرية اليوم اكيد في منكم خاصة اللي مش متواجدين بفلسطين بقولنا قد يظهر الموقع من بعد كومة, كومة حجارة كبيرة غلبت عليها أجمة من الأشواك وما زال أكثر من ثلاثين بناء بينها بعض المنازل قائما وإن كان مدمرا جزئيا ولا تزال بقايا الأبواب والنوافذ المقنطرة مرئية في الموقع وتنبت أشجار التين واللوز والزيتون والصبار والرمان بين الأبنية ويحرث سكان الكيبوتس المجاور الاراضي القريبه المزروع بعضها قطنا. مين هذا الكيبوتس؟ هذا اللي اسمه مشمر ايالون اللي تم بناؤه على اراضي القرى الفلسطينيه سنه 49. هذا موجود جنوب القريه. بس على اراضي القريه لا توجد مستعمرة اسرائيليه حسب مصدر وليد الخالدي اللي كتب الموسوعه كي لا ننسى عن قرى فلسطين المهجره. وزي ما سمعتوا على موضوع الاشجار طبعا هي موجوده بكثره بفلسطين مع عنايه وبدون عنايه لانه هاي اشجار بريه وتنبت في جميع اراضي فلسطين ما عدا الصحراء. بالموقع نفسه في كمان اقتباس صغير حابب لكم اياه عن القريه نفسها من الكتاب نفسه كي لا ننسى بقول الكنيسه هو تصغير لكلمة الكنيسة السريانية بتشديد الياء بمعنى المجتمع والظاهر أنها أقيمت على بقعة كانت تقوم عليها كنيسة طبعا زي ما قلنا تاريخ فلسطين عريق يعود إلى ألاف السنين ما قبل الـ الـ الديانات إذا بنفع نقول فبشكل طبيعي عندنا أسماء كرة اللي إلها جذور عميقة بالتاريخ وتفاصيل اخرى بتقول انه هاي القريه 20 دنم تقع جنوب قريه عنابه ولها اراضي مساحتها 3872 دنم منها 68 دنم للطرق والوديان وهي ملك لاهلها وتحيط بهذه الاراضي اراضي برفيليا، خروبه، عنابه، قباب، بيرمعين وبيت شنه شوف قديش عددهم كان بالقرن ال بس أربعين نسمة وزي ما قلنا في عندها أثارات قديمة ما قبل القرن العشرين زي ما قلت بالمقدمة قرية كتير صغيرة حتى قرية بنفع نقول بنت يعني إنه طلعت من قرية تانية وللأسف ما استمرتش إنما سنة الثمانية تم قطع حياتها للأسف الشديد زي أغلب كورانا الفلسطينية بس دائما احنا بنقول هاي المعلومات مش لنزرع الاحباط انما بالعكس نزرع الامل بقلوبنا ونرجع كل املاك الشعب الفلسطيني وكل اه كل حق فلسطيني تم سلبه بالقوه عام 48 وطبعا زي ما بنحكي الماضي الحاضر احنا اليوم 2023 بنقدرش اه نفس الماضي ونضلنا نقول اللي صار اللي فات مات اليوم الحرب على قطاع غزة لساتها مستمرة ونطلب طبعا من ربنا السلام الحقيقي ليعم ببلادنا المقدسة ومش السلام اللي عم نعيشه السلام المزيف اللي للأسف عم بيجيب لنا الويلات شكرا لحسن استماعكم حلقة جديدة مرات لكم إن شاء الله تكونوا مستفيدين بحب دايماً أذكركم ببرامجنا المختلفة كل تنين وخميس عنا برامج مختلفة عنا كل يوم تنين برنامج صالون رشا مع زميلتنا رشا بركات بنت يافا برامجها المتعددة مش بس كمان صالون رشا عنا برنامج مرة بالشهر بصمة رشا بصمة محبة آسف وفي عنا كمان برنامج مشترك بيني وبينها مرة بالشهر برنامج دردشة عن مواضيع تخص المجتمع الفلسطيني وتخص القضية الفلسطينية إحنا متواجدين على أربع تطبيقات سبوتيفاي بودبين جوجل كاست وآبل كاست وعنا طبعا الصفحتين النشيطتين صفحة حركة شبيب اليفية تقدروا تتابعونا مش بس على البودكاست فيها كثير معلومات بصفحة الفيسبوك وكمان صفحه بودكاست حركه الشبيبه اليافيه بنحب دائما نسمع تعقيباتكم ونلتقي بحلقه جديده الى اللقاء